0: Hola Sergio, buenos días, buenos días Pepe, buenos días Claudio, buenos días a Radios Libre y Nexos, como siempre a través de ella, buenos días a su distinguida y la audiencia.
1: Bueno, dicen que la marraqueta cuando ganan tiene un sabor distinto, pero ahora el Minotinto. El
0: <risa> Minotinto <Mira>,
2: ganó.
0: <risa> no, yo no haría el sabor de la marraqueta, uh -huh. ni su crujencia. Dejé
1: de comer las nuevas, porque... Yo también dejé, me estaba pasando la
2: cuenta. Pero el diputado tiene un equipo que casi está campeonando, por a la ver. Unión Española, así que... Sí, va bien. Sí, va bien. ¿no?
0: Nosotros entramos ahí modestamente, <risa> no nos pavoneamos de que ¿no? ganamos a todo el mundo.
2: Vieron ¿no? el partido los diputados, están en plena sesión ayer, dice la prensa. <risa> en paralelo. No sea,
0: eh, bueno nos perdimos el primer tiempo y el segundo se pudo ver algo porque hubo un, una detención para comer algo y seguir yeah. pues, Sabíamos como a las 10
1: mierda de la noche. Mira, la peor parte del partido. Sí. Mejor, tenían que ver Colombia, Ecuador, mejor país y, y, goles. Y,
2: y estaban enojados, diputados, que rechazaron todo lo del bicentenario, educación, no sé. No, no hemos logrado entender con él, que ya Estábamos conversando justamente. Yo estaba viendo la prensa y, y sería bueno que porque el titular realmente lleva un poco a confusión. ¿Qué qué sucedió con con esas partidas del presupuesto? Que tú estás siempre, Marcelo, muy bien eh, informado, obviamente y participando activamente. ¿Y Entiendo lo que se discute, porque hay algunos que van a parar el dedo, como, dicen, como se dice.
0: No, bueno, en todas las partidas hay observaciones y se proponen indicaciones. El gobierno trata de reponer con sus indicaciones cosas que en la comisión mixta le fueron rechazadas y casi se repitió calcado lo que había ocurrido en la comisión mixta con alguna excepciones donde el gobierno subsanó lo que se debía subsanar las cosas se aprobaron y en lo demás se mantuvo la opinión del Parlamento de, terminado el trámite en la Cámara cosa que debería ocurrir entre hoy día y mañana mañana está citado hasta total despacho, hoy día hasta las 10 de la noche pasa al Senado que tendrá que realizar igual punto por punto si hay coincidencia los asuntos quedan resueltos y si hay discrepancias van a una comisión mixta final. Y después a la ratificación por ambas salas, de lo que acuerda esa comisión mixta. Ahora, la partida de educación es sensible. Porque ahí está el tema, no solo de la educación básica y media, está la educación superior. Es evidente que las cifras en la educación superior son malas. Además, con unos argumentos de que las universidades son poco transparentes, que los sueldos, que los contratos que tiene la Universidad de Chile, 30 choferes, eh, que no se sabe a qué están asignados, si un rector, o, en fin. Y resulta que las universidades públicas, partiendo por las Chile, cada tres meses tienen que entregar su informe de, eje, de ejecución financiera a la Contraloría y les rebajan 40 mil millones de pesos. Entonces, y mientras que se los aumentan a las privadas, las facilidades, los créditos, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual no tuvo muy buena suerte el trámite de la actividad de educación.
1: Y ahora, diputado, en este tema que tiene que ver con lo asistencial, con los textos y también con, con útiles para la educación básica, que es la, la que se requiere hoy día potenciar, ¿eso que se asigne solo un peso es un signo para arreglar algo, para volver a conversar?
0: Sí, claro, porque eh, hay un problema con los textos escolares que no solo tiene que ver con el texto mismo, sino que con... Eh, el, eh, mantener la flexibilidad para que algunos colegios digan este texto y no otro por ejemplo ah, hay un problema con el mercado por decirle a los que les gusta tanto el mercado eh, no hay libertad no, no, y los textos sus contenidos son todos relativamente iguales, algunos tendrán una presentación distinta, en fin y lo que se busca es eh, asegurar que los padres que son objeto de estas solicitudes no sean uh, expoliados económicamente. ¿no la educación no es solo lo que pasa en el aula de clase. ¿no?
1: Y En este caso, referido a los textos de estudio que ya ha estado en la polémica cuando se ha hecho la investigación respecto de a quienes compra el Ministerio de Educación en una cifra millonaria, siempre hay una que concentra la mayor cantidad de textos, hay otros que ven especialmente textos de inglés y lo demás, pero no es el mandante el que dice yo quiero este libro y el Ministerio de Educación se pone de acuerdo en el contenido, educación pública o privada, lo pague el Estado, lo paguen los apoderados, el problema es de precio o es de contenido, ¿Por qué? Hay dos textos distintos y el mandante debería decir este es el programa escolar.
0: O sea, el Ministerio de Educación es el que tiene que decir cuáles son los contenidos mínimos. Y sobre la base de eso los demás podrán hacer uh, sus ofertas.
1: ¿Pero por qué los colegios podrían querer un texto distinto? O sea, esa parte de la discusión es, ¿por qué alguno dice yo no estoy de acuerdo con optar esta, así como hay una historia de Chile A y B, o por qué se discute el contenido? Yo entiendo el precio, que aquí se ha llevado a mercado, sin embargo el Estado paga una millonada para llevar los libros y útiles a los colegios. Eh, sí. de, del Estado. Y los particulares, bueno, ahí las editoriales cobran hasta 30 mil pesos por cada texto, siendo la misma Santillana que no sé cuánto se los vende por licitación al Estado de Chile. Pero, ¿por qué discutir el contenido? ¿Por qué no están de acuerdo en eso?
0: No, pero le reitero, Sergio, los contenidos mínimos los determina el Ministerio de Educación, no lo determina la editorial. Ahora podrán tener agregado o quitarle cosas que no son eh, las determinadas por el Ministerio de Educación, pero no pueden el lo que es la exigencia mínima.
2: Además existen los profesores de aula, en el aula, ¿no? porque no es solo el, el libro. A propósito de eso, dice que hay una controversia porque se aprobó una indicación que establece que los colegios particulares no podrán exigir textos de editoriales específicas. Entonces, finalmente, por eso te preguntamos, no, no, no entendemos mucho hacia dónde va, porque aquí obviamente que sigue sigue vigente esta, este enfrentamiento entre lo particular, el rol del Ministerio, sobre todo la educación versus los colegios públicos finalmente no solo es financiamiento sino que también es el, el, el contenido educativo el tipo de, de de educación que queremos diputado hay un sociólogo
0: bien reputado de apellido Canales que dice que en la base de la desilusión de los jóvenes actuales y las razones de su movilización de su enojo de su ira de su rabia tienen que ver con que aquí se les ha ofrecido que si logran estudiar en la educación superior van a tener una mejor eh, estándar de vida que sus padres porque van a ganar más plata y ocurre que en el sistema privado de universidades hay una oferta de formación profesional que eh, terminó no siendo efectiva la gente que se educó en esos establecimientos y en esas carreras no tiene trabajo en aquello en lo cual estudió. El Estado tiene que asegurarse de que ahora mismo hay otra controversia sobre la, la acreditación en la educación superior, que ya salieron a decir que si se cumplen con esas exigencias van a quebrar no sé cuántos establecimientos. Bueno, entonces queremos asegurarle a la gente que va a tener buena educación sí o no. Y ahora una manera súper sencilla de resolver esto que no tenga que ver con estas controversias con las editoriales, ni con los profesores, ni nada. Antes todos los colegios tenían que decir que, a, a demostrar que sus alumnos habían estudiado lo que correspondía a estudiar, y los exámenes eran tomados por profesores de los establecimientos fiscales.
2: Profesores de Estado se llamaban. Sí.
0: Y eso garantizaba la calidad de la educación. El Estado decía sí, pasó o no, no pasó.
2: Hasta la universidad también también tenían que hacer lo mismo, la Católica tenía que validar su título con la Universidad de Chile. Era una, era una lógica de, de acreditación distinta a lo mejor, pero que cumplía con el mismo objetivo, asegurar la calidad de los títulos y de los, de los cursos que se, se impartían. Las
0: generaciones anteriores que recibieron sus profesiones en esas condiciones, no reclamaron de que no encontraron un trabajo lo encontraron. ¿por qué? Porque bueno, la calidad de la educación que les dieron era buena y estaba certificado que era buena.
2: Y no puedes comparar tampoco, no se puede comparar tampoco un egresado de ahora con el estatus que puede tener un profesional que estudió hace 25 años que tenga el mismo título con el mismo con el mismo nombre, no es cierto? Ha variado mucho el, mer el mercado, digamos, laboral, por decirlo así. O oferta y demanda. Claro. Sí.
1: Vamos al ámbito político, diputado, porque también hay otro tema a propósito de este proyecto del segundo retiro de fondos de la AFP. Eh, hoy día se usa mucho lo inconstitucional y vamos al Tribunal Constitucional cuando conviene y cuando no conviene. Este retiro, este segundo retiro, es idéntico en varias cosas en el fondo, quizás no en su forma, con el primer retiro, en el cual tuvo una aceptación y ya se pagó eh, algunos en el tema de las deudas previsionales o de pensión de alimentos, pero eso incluso hizo subir a unos y bajar a otros respecto de su aprobación como personaje político. ¿Por qué este segundo retiro y el tercero que se anuncia y todo lo demás sería inconstitucional? ¿Y por qué se vuelve a usar la palabra de si es constitucional o no o si es de exclusivo reporte, de resorte del presidente de la república eh, y, y entonces la gente se pierde cuando muchos ya estaban esperando que se pagara antes de navidad este segundo retiro
0: bueno una lógica bien eh, extraña porque ayer el presidente vapuleó al congreso en una reunión de la sofofa que, y para qué decir el presidente de la sofofa que uno de los eh, empresarios que han sido sancionados por delitos de corrupción, y nada menos que por el papel confort. Pero bueno, hoy día está tolerado todo, cualquiera dice cualquier cosa. El presidente habló de los resquicios legales, yo creo que si hay un campeón de los resquicios legales es precisamente quien acusa al Congreso de resquicios legales. ¿no? Hay que ver cómo burlaba, vulneraba las disposiciones legales aprovechándose de las debilidades del sistema de superintendencia particularmente la Fiscalía Nacional Económica que es la que ve la transparencia del mercado entonces yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado porque también el presidente revela un cierto desconocimiento de que es la, lo que es la institucionalidad que le toca administrar una reforma constitucional es autosuficiente se explica por sí misma y como es una modificación constitucional, lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional es acatarla. No estamos hablando de una ley subordinada a la Constitución, estamos hablando de una ley soberana. Pero
2: bueno habló de elusión el extravío, de diputado. El,
0: el extravío en el gobierno yo creo que es total
2: habló de elusión parlamentaria un término que es muy tributario okay. y que todavía se discute si es legal o no porque mm. eludir no es evadir y lo que tú planteas yo creo que también es bueno que se lo digamos a la gente esto es un camino de reforma constitucional transitoria, pero eso no significa que no se pueda repetir la transitoriedad. O sea, Casi. nadie le puede decir que por única vez, hay por cosas única
1: hay. vez es ese, pero no los próximos. ¿no? Hay cosas que son provisorias y transitorias de manera permanente. ¿no? Claro. Ahora, diputado, bueno, lo que molesta. Tendría,
0: aquí... que hacer una, tendría que hacerse una reforma que seguramente sería in, iniciativa del Ejecutivo, porque el, el Parlamento no se hace a sus propias atribuciones que diga que el Parlamento no puede hacer reformas constitucionales,
2: punto eso sería el final de la fiesta ¿no? Claro. podría ser una una, una una propuesta cuando
1: se escriba la nueva constitución ahora estas cosas aparecen de repente porque uno dice si fuésemos así de estricto y se definiera el camino y llegara a algún acuerdo pero no estas discusiones además por la prensa declaraciones que sacan declaraciones respecto a si son dos tercios o tres quintos pero después cuando aparece una votación eh, en el parlamento es, es superior a todo eso que se exige o sea es posible ponerse de acuerdo cuando la ciudadanía y sobre todo basado en el último 80-20 lo reclama y lo exige eh, también queda en evidencia por ejemplo con la acusación del, del ex ministro del, del interior que terminado el fin político ya no vale la pena y entonces uno escucha encendidos discursos nuevamente y que serían los mismos de que si hubiese estado en ejercicio si no hubiese renunciado entonces estas cosas son Pataletas o respuestas si son dos tercios o tres quintos, si vamos a hacer un proyecto de ley, si el proceso constituyente tiene que ser aprobado bajo esa forma, ¿eso cambiar las reglas del juego ¿O, o esto se va a definir cuando se escriba la nueva constitución? ¿Esos son ruidos previos?
0: Bueno, lo más probable es que la nueva constitución se haga cargo de lo, todos los problemas que representa la actual, entre ellos está esta controversia de la cual estamos eh, comentando. Pero yo creo que el problema de base en todo esto es el estado de necesidad y, y da lo mismo lo que digan, la gente lo necesita, presiona a sus parlamentarios, les escribe, les habla, hay muchos de derecha que van a votar a, a favor, incluso con argumentos en contrario, es una cosa súper rara, pero van a votar a favor. Y lo más probable es que se lo no den los mismos un... quórum más alto que están en.
2: Uh... Más del dos tercios incluso. Claro,
0: que están en la controversia.
2: Ahí dice que no pueden ir al Tribunal Constitucional porque se podría hacer a... una reforma permanente de la Constitución con además, dos tercios.
0: Además de que los retiros van a ser cada vez menores porque ya, ya hay un grupo de personas que no le quedan ahora, otras que les queda muy poco. E incluso los que tienen más grandes ahorros, el 10% ya no se va a calcular sobre lo que tenían antes del primer retiro, se va a calcular sobre lo que quedó, entonces también va a ser menor. Y estamos hablando de un sistema que tiene ahorrado aprox, aproximadamente 290 mil millones de dólares, ¿no? ¿Ah? que es más que el Producto Interno Bruto de Chile. Así es. Entonces, esto de que se le está haciendo un daño inconmensurable, oiga, no se hará retirar, eh, 290 mil millones de dólares, en el primer retiro, que es el más grande de todo, por lo que acabo de explicar, se retiraron cuánto, quince mil.
2: 16 mil millones de dólares. 17 dice los más, los más, ya, a lo más, a
0: gusta, claro.
2: Pero además, diputado, pero además el Estado muestra un poco. Yo voy a usar una palabra chilense, muestra al y dice: Bueno, si lo van a sacar, entonces paguen impuestos, pues nosotros vamos en el mismo negocio, el fisco. ¿Cómo se logra entender esa lógica? Claro, pero cuando se alega los impuestos, que yo estoy de acuerdo que se pague
0: impuestos. Eh, en otras cosas se hace manga ancha bueno, ya lo comentamos creo que la semana sí. anterior el caso de Penta que le rebajan la base tributaria sobre la cual se calculan los impuestos que tienen que pagar eh, aceptando como un gasto necesario para producir la renta lo que pagaron en abogados para eh, defenderlos de las imputaciones delictivas que se le hacen entonces el giro del negocio del delito que está justificado el gasto para producir la renta,
2: Diputado que no
0: tiene que ver con el gobierno, pero el, el Poder Judicial le da un tremendo perdonazo a Ponce Perú por el, en los casos Cascadas o Ahora aparece eh, Pascualama, si no me equivoco, que también eh, una rebaja de trescientos y tantos millones de dólares... Y a los
2: otros piden que paguen impuestos. ¿sabes? Y además, los mil que se retiraron generaron impuestos porque fueron a gasto, no fueron ¿Sabes? a, a ¿Sabes? otro lado, ¿no es cierto? Así que, por ¿Sabes? lo menos en IVA, en IVA y en ¿Sabes? todo. Eh, bueno, pero esa es un poco la, la, la situación que estamos viviendo. Pero yo, yo comparto contigo que es la presión, además que los fondos son ya se probaron que son de, de las personas, por lo tanto es bastante más, eh, bastante diferente. Nos está pidiendo un beneficio con cargo. Al fisco se está pidiendo un beneficio con cargo a los fondos propios. Eso es lo que me decían los por qué me tienen que negar? Yo no necesito tutelaje. Una bien. persona que tiene 20 millones, 20 millones, que ha trabajado muy poco, que no tiene ninguna esperanza de tener una, una pensión porque le calcularon y le iba a tocar como 70 mil pesos. Y yo, si yo, perfectamente bien, podría hacer un emprendimiento con eso y sería mucho mejor. O sea, son situaciones todas distintas
0: todos esos razonamientos están en la cabeza de las personas, porque es distinto si a mí me demostraran mire, usted va a tener una pensión de 300 mil pesos si mantiene las cosas como están hoy día, pero si no las mantiene como están hoy día y retira usted la va a tener de 150 mil ahí yo digo, chuta
2: ahí la pienso
0: ah, claro, <risa> pero si voy a tener 5 mil pesos mensuales menos con lo, lo que necesito ahora, bueno asumo que voy a perder 5 mil pesos mensuales
1: Finalmente, diputado, en el tema ya la fin de mes, el domingo 29, tenemos primarias y se mantienen estos acuerdos independiente de que los acuerdos se mantengan o no. En este caso es para que eh, la ciudadanía, los miembros, los militantes de los partidos políticos y los independientes puedan elegir quién será el candidato del bloque para el cargo de gobernador que ha captado interés. Eh, por los participantes que están en este proceso. ¿Cómo va ahí el, el, la campaña de Aldo?
0: Va bien. Ahora yo espero que la ciudadanía, que es eh, muy partidaria de la descentralización y, y de que las regiones tengan eh, autonomía, que tengan capacidad de decisión propia sobre asuntos que les conciernen directamente, participe en esta primaria, porque es una manera de ayudar a consolidar esta eh, nueva institución. Yo el día domingo anduve en Quillota, fui a la casa de, de don Iván Ríos, un dirigente vecinal donde hicimos un pequeño encuentro con dirigentes sociales de... La comunidad quiyotana y con el candidato Alto Valle, que yo creo que es la mejor carta que puede tener hoy por hoy la región de Valparaíso, incluso como precursor de la nueva institución, de terminar de conformarla, definirla, de instituirla y también de desplegarla. Vamos a ver qué pasa el día 29. Hemos hecho todo lo que podemos por esta campaña.
2: ¿Qué se espera de, del número de votantes? Porque no está muy informada la, la ciudadanía. P piensa que tienen que ir a votar los militantes. Te lo cuento porque me lo han preguntado varias veces. Yo le dije, si usted no está inscrito en un partido político, puede votar. Aunque piense totalmente distinto a los candidatos, o sea, de la otra vía sí. eh, eh, Está abierto a todos, ¿no es cierto? Exactamente a todos.
0: Claro, esta es una primaria formal, institucional, supervisada por el servicio electoral, con todas las reglas propias de una elección, despliegue de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Y pueden participar, como dice Pepe, todas las personas que no tienen militancia en un partido político y los militantes de los partidos políticos que aceptaron esa primaria, ¿no? Hay dos primarias, una de la unidad constituyente, donde está la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el PRO, eh, los Ciudadanos, y que es donde va Aldo Valle con eh, eh, Cristian Mella, y hay una segunda primaria donde va la gente del Frente Amplio, una Tati Pusano, el señor Mundaca y alguien más, no me recuerdo quién es, el otro candidato, y los militantes de los partidos pueden votar en sus respectivas primarias, y la ciudadanía llega a la mesa y dice yo quiero votar en esta primaria y le entregan eh, la cédula que corresponde.
2: Acabo de ver aquí que puedo votar <risa> y, y el muy lugar bien, pues, y la, y Ya sabes por quién hay que votar
0: Ya sabes por quién hay que votar <risa> El dato secreto <risa> se usted, eh. que
1: te vaya Gracias Marcelo
0: A ustedes Gracias Pepe eh, Ibar,
1: Buen día, buen día. Así este es Contacto al Día a través de Libra y Nexo Edición de este miércoles 18 de noviembre de 2020 Invitación de carnes y ceci